0: Jolanda Halsema komt uit het onderwijs en zij legt ons uit hoe je als leerkracht kunt aansluiten bij het natuurlijk leerproces van jouw leerlingen. Niet vanuit een labeltje, maar vanuit de behoeftes van het kind. Zij doet dat door middel van bewegend leren, maar ook heel veel visuele, concrete materialen, waardoor beelddenkers meer verwerkingstijd krijgen om tot begrip te komen van wat eigenlijk de bedoeling is van wat er geleerd wordt. Uh, op die manier sluit zij heel goed aan bij wat deze kinderen nodig hebben... en uh, hoe deze kinderen dus wel kunnen leren. Welkom bij de Beelddenkers-podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers... Vandaag ga ik in gesprek met Jolanda Halsema. Jolanda heeft gewerkt in het onderwijs en ze heeft nu haar eigen praktijk van kans naar kracht. En ze gaat daar alles om voor vertellen over hoe je als leerkracht uh, kinderen beter kunt begeleiden en kunt ontdekken ja, wat hun kracht is. Jolanda, kun jij je nog even kort voorstellen en vertellen wat, uh, wat jouw ervaringen zijn met het beelddenken in het onderwijs? Dat is helemaal goed. Nou ja, goed, ik ben dus Jolanda Halsema van
1: Vakantie naar Kracht. En uh, ik heb jaren in het onderwijs gezeten, in het basisonderwijs, eigenlijk groep 1 tot en met 7 wel. En uh, wat ik steeds merkte is dat je de kinderen, wanneer je ze talig met beeld ondersteunt, ook op het school wordt, dat het voor ma kinderen makkelijker is te begrijpen wat jij uh, te zeggen hebt. En uh, ja, wat ik eigenlijk steeds meer merkte is dat er veel zorgbehoefte was voor kinderen... En daar ben ik me dan ook verder in gaan verdiepen. Um, ik ben de remedial teach gaan doen. Om uh, ja, meer te kijken van hey, hoe kan ik bijdragen aan de zorgbehoeften van leerlingen. Maar ik merkte daarbij ook dat ik nog altijd wel een stukje miste. En op advies van een collega van mij ben ik toen psychomotoriek gaan doen. Remedial teaching en psychomotoriek. Waarbij ik eigenlijk bevestiging kreeg van wat ik al die tijd al heb gezien is hoe de ontwikkeling van een kind eigenlijk de basis is om tot leren te kunnen komen. En, um, nou, Daarin ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen. Ik kwam erachter wat het effect van bewegend leren is om kinderen te kunnen laten leren. En, um, ja, Vandaar is eigenlijk ook mijn eigen praktijk ontstaan. Omdat ik ook merkte dat er steeds meer kinderen thuis komen te zitten. Allemaal kinderen die anders leren. Dan wordt aangeboden in het regulier onderwijs. Toen dacht ik van nou, daar wil ik eigenlijk aan bijdragen. En vandaar dus mijn praktijk van kans naar kracht. Dus dat kinderen die uitvallen toch een
0: kans krijgen om weer in hun kracht te komen staan. Oh, nou, dat vind ik een hele mooie uh, visie. Dank je wel. Ik uh, heb, heb gelijk een vraag. Want jij zegt van uh, wat jij in het onderwijs merkte: het zijn er twee. Over die twee die gaan we het zo ook hebben. Uh, mm -hmm. Het ondersteunen van beeld um, uh, als jij iets aan het vertellen was. Vond jij dat dat afdoende was? Um, en wat, hoe, hoe, bedoelde je de, hoe bedoel je dat? Hoe voer jij dat uit, uh, ondersteunen met beeld?
1: Ja, ik vind dat heel veel cognitief van kinderen gevraagd wordt. Um, wat ik altijd al deed, is meeschrijven op het bord. Eerder nog een krijtbord waar ik een groot voorstander van was... omdat je dat kon laten staan tegenwoordig heb je een whiteboard, wat jij schrijft is weg. En dat vind ik eigenlijk best wel een gemis. Maar ik schreef altijd mee wat ik bedoelde. Dus de kinderen konden zien wat ik van ze vroeg. En achteraf gezien was ik me toen nog niet zo bewust van... heeft dat die kinderen altijd ondersteund? Maar ook als je kijkt naar spelling, het waren geen losse categorieën... maar je was aan het categoriseren wat bij elkaar hoorde. Waardoor de kinderen ook meer een beeld kregen van... joh, wat ben ik nu eigenlijk aan het leren? Dus ik ben altijd al visueel aan het ondersteunen geweest... En je hebt altijd nog een groep kinderen die niet meekomt met de uitleg in de klas, omdat het gewoon echt langs ze heen gaat. En bij die kinderen ging ik dan langs om te vragen, joh, begrijp je wat de opdracht is? Zo niet, dan leg ik je hem nog een keer uit, zodat ze toch dat succes konden krijgen en vervolgens nog aan de slag konden gaan. Dus je had echt meerdere lagen in het onderwijs ja, die je moet bedienen om alle kinderen tegemoet te komen. Want er zijn natuurlijk ook gewoon kinderen die snappen wat jij zegt en gelijk aan het werk kunnen.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar, um, ik neem aan dat je inmiddels, dat was natuurlijk een hele tijd geleden, inmiddels ja. heb je meer kennis van het beelddenken.
1: Uh,
0: want beelddenken hebben natuurlijk uh, meer nodig dan een visuele ondersteuning. Het gaat ja. meer om het uh, begrijpen. Uh, hoe zou je dat nu aanpakken? Stel dat je nu voor de klas zou staan, hoe zou, hoe zou jij dat dan nog um, anders doen? Nou ja, wat een kind sowieso nodig
1: heeft, en ongemerkt heb ik dat altijd al gedaan, dat je van tevoren aangeeft waar je mee bezig bent. Want deze groep die mist eigenlijk het top-down leren. Je krijgt, als je ook kijkt via snappert, je krijgt nu allemaal losse doelen aangereikt. Waardoor de kinderen geen weet meer hebben waar ze mee bezig zijn. Ik zou echt heel duidelijk zeggen, van, joh, we zijn hier mee bezig. En dan de stappen gaan zetten wat je nodig hebt om dat, tot dat doel te gaan komen. Want uh, wat je heel duidelijk merkt... is dat deze doelgroep stappenplannen nodig heeft... om tot leren te kunnen komen. En als ze eenmaal weten wat er van ze gevraagd wordt... dan gaan ze wel.
0: Ja, maar wat voor stappenplannen bedoel je dan? Want uh, ik ben al juist aan het zeggen... Van dat een stappenplan niet werkt voor een beelddenker... omdat die eerst moet weten... nou ja, vanuit moet gaan waar het stappenplan heen gaat... en dan ja. pas terug kan. Ja. Dus dat is wel wat jij eigenlijk eerst doet. jij schetst eerst... Van, mij nou ja, jongens, dit gaan we leren en dan pas zo gaan we ja. het bekijken.
1: Ja, nou ja, je ziet het heel duidelijk met begrijpend lezen. Kinderen hebben vaak geen weet van hoe ze een tekst aan moeten pakken met begrijpend lezen. En uh, wat ik aan de hand van een stappenplan doe, is dat het kinderen bewust maak hoe een tekst is opgebouwd bijvoorbeeld. Door alleen al eens te kijken naar een titel en naar het plaatje en de voorkennis te activeren. En dan in kleine hapklare brokjes met zo'n tekst aan de slag te gaan. En gewoon eens een teksten samenvatten. Van joh, over wie gaat het nou? Wat wordt daarover gezegd? En uh, waar speelt het zich af? En dan ook de delen te gaan arseren in die tekst. En juist de beelddenkers, die normaal gesproken over hele delen heen zouden lezen. In zo'n tekst zie je nu heel gericht naar die tekst teruggaan. En als we dan later de vragen gaan lezen... Zelfs, ze, oh, maar nou weet ik het, want het staat daar in de tekst. Terwijl als je alleen maar, wat je veel ziet, digitaal teksten gaat lezen... De kinderen lezen over alle belangrijke woorden heen. Ze vullen het volledig in hun eigen beelden, vullen ze het op. En dan komt er een vraag en dan krijg ik het antwoord van die kinderen. Oh, ik denk dat het dat antwoord is. Zonder dat ze het besef hebben van, oh, ik ben met een tekst bezig. En uh, eigenlijk heb ik al heel veel kinderen daarmee mogen helpen. Door woorden en tekstdelen aan te strepen, te arseren. Om zich bewust te worden van die tekst. Dus dat is eigenlijk op dat gebied. En uh, ja, met rekenen zet ik heel veel wat bewegen leren. En kruislings bewegen. Om beide hersenhelften te activeren. Daar zijn hele mooie spelletjes voor die je kunt doen. En uh, daar zie je kinderen gewoon echt op aangaan. Want wat je vaak ziet is dat beelddenkers toch te veel in hun hoofd komen te zitten. En door die bewegingen te doen komen ze weer in hun lijf. Maar het kan ook gewoon het... Ja, heel eenvoudig het mappen zijn van antwoorden van een tafel op de grond. De tafels gaan lopen. Uh, omgekeerd, deeltafels. Van nee, ik zie een antwoord. Welke keersom hoort hierbij? Er is dus zoveel variatie mogelijk, eigenlijk, om het plezier weer terug te krijgen in het leren. Want ja. dat ja, vind ik echt het
0: allerbelangrijkste. Klopt. Dat heb ik ook jaren gedaan. Dan heb ik zo'n groepje uh, Rekenbrein noemde ik dat dan. En dan gingen we inderdaad beweging leren met de tafels, ook de tafels mappen. En dan zie je inderdaad dat door het plezier. Zou ook uh, de, de, de rust weer hebben om wel ook naar die tafels te gaan kijken van hoe die in ja. elkaar zitten. En dan hebben ze wel weer de moed om daar toch mee aan de gang te gaan.
1: Ja, klopt. Ja, en je hoort het ook heel veel van ouders terug. Want ik heb kinderen gehad die lopen dan helemaal vast met automatiseren. En na een paar weken hebben zij ze wist van joh, wat is hier gebeurd? Van ze vindt het nu leuk en ze doet het. Dus ja.
0: Ja, Daar doe ik het voor. Ik vind het ja, topstil. maar dat is inderdaad wel wat, wat heel helpend is. Ja. Die, die druk eraf halen van, oh, je moet automatiseren. En, en gewoon mee aan de gang gaan. Zodat ze ook door hebben wat ze aan het doen zijn. Want heel vaak hebben kinderen helemaal... Die, 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 wat, wat mijn ervaring is, is dat die rekenbewerkingen niet altijd begrepen worden. Ze, nee. ze weten soms niet eens wat keer is. Dat hebben ze niet meegekregen.
1: Nee, dat niet inderdaad. En ook als je kijkt naar de context sommen. Eigenlijk loop je tegen hetzelfde aan wat je met begrijpend lezen ziet. Ja. Zij lezen over woorden heen. Zij hebben niet het besef dat wat ze aan het lezen is. Dat het een relatie heeft met wat ze eerder geleerd hebben. Dus ook daarin strepen wij de cijfers aan die we tegenkomen. Zoeken we woorden op die de bewerking eigenlijk ja. laten zien. En dan gaan we erover hebben. Van joh, wat moet je dus doen bij deze som. Dus in hele kleine sta stapjes leer je deze kinderen leren. Ja. Ja, en dat is heel mooi om ze dan te zien glunderen... dat ze doorkrijgen wat ze moeten doen. Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Ja, ja en als ze dat eenmaal begrepen hebben... ja, dan kunnen ze het zelf weer vaker. Ja. ja, klopt. Het is vaak de bewustwording van hoe zij zelf leren... en hoe ze het kunnen aanpakken.
1: Ja, ja dat is de grootste ja, leerbehoefte eigenlijk. Zorgbehoefte ja. van ze. Ja. Ja. ja, en wat ik nu ook zie... ik heb dan een eigen leermat gemaakt, een alfabetmat... want door de opleidingen die ik heb gedaan merk je ook dat deze kinderen vaak losse letters niet kunnen onthouden... maar door ze in een alfabet te plaatsen dat ze meer ook een beeld krijgen van... hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het leren? En ook dat ze weten van dat een klank meerdere uh, uitspraken kan hebben, zoals de A en de A. Want anders raken ze ook in de war. Dan zeggen ze, ja, we hebben nu dit geleerd, maar nu vraag jij dit van mij en wat bedoel je nou nog? En als je nou kijkt naar bewegend leren, ze mogen op die mat dus woorden springen van voor naar achter... En soms daag ik ze ook uit van achter naar voor. Maar ze weten ook heel goed wat ze al kunnen. Doordat ze een overzicht hebben welke letters er allemaal zijn. Ja. Dus kinderen die vragen ook. "Mogen we weer op die mat? Want het is zo leuk. En mogen we springen, mogen we mappen. Ja, en ze verzinnen van alles. En ik heb één meisje gehad die zegt. Nou weet ik tenminste wat korte en lange klanken zijn. Want ik wist helemaal niet wat dat was. Dus die kon helemaal niet tot spelling komen. Doordat ze geen beeld had wat korte en lange klanken waren. En waar die dan ergens in dat alfabet zaten. Ja. Dus ja, dat was een hele mooie openbaring eigenlijk.
0: Ja, ja maar dat, dat zijn inderdaad dingen die ik ook... En dat is het grappige, dat de ene beelddenker heeft dan inderdaad... Die, die, die ziet die korte of lange klanken niet in zijn hoofd. En een andere, die zit weer met uh, het lenen bij de buren. Wat hij zoiets heeft van, ja, maar lenen bij de buren. Uh, wanneer gaan we het dan terugbrengen? We hebben allemaal weer van die andere dingetjes, waarvan ja. je dus inderdaad als, als, denk ik, als leerkracht daar ook creatief mee om moet gaan. Ja, want dat zie je nu ook. Ik heb dan gelukkig mee
1: mogen rekken aan de zomerschool de afgelopen dagen. En ook daarin zie je de verschillende behoeftes van de kinderen. En ja, door te luisteren naar wat een kind jou vertelt eigenlijk... en daarnaar te handelen, ja, zie je het kind er weer opbloeien van... hé, hey, ik word gezien, ik word gehoord, waardoor ze tot leren blijven komen. En ik denk dat daar wel de kracht ligt... Als leerkracht dat je dingen mag los durven laten en leren laten. En juist door spel, dat je dan makkelijker tot de kerndoelen komt. Dan wanneer je echt gewoon de methode alleen maar blijft volgen. Ja. Die is heel mooi als leidraad. En vooral niet helemaal loslaten natuurlijk. Maar durf andere spelvormen in te zetten om kinderen tot leren te krijgen.
0: Ik denk ook dat het belangrijk is dat je die methode, net zoals jij zegt, als leidraad houdt. Maar dat je ook er doorheen durft te springen. Dus ja. als een rondje er doorheen durft te gaan.
1: Ja, en kijk hoeveel doelen je kinderen aanbiedt. Want soms zitten er vijf doelen in een les verstopt. Ja, hebben kinderen nog notie waar ze mee bezig zijn? Of durf jij dat een hapklare brokken te geven dat je zeker weet van... hé, hey, nu beheersen ze dit doel, dan nou kunnen we door naar een volgende.
0: Ja. Nou ja, wat ik bij beelddenkers vaak zie is dat je uh, echt... Um, eigenlijk halverwege ja, al, al een heel stuk verder moet beginnen. Ik begin bijvoorbeeld in groep drie al met uh, sommen onder elkaar zetten. Ja. En dat mag je eigenlijk pas ergens in groep zes... krijg je dat in sommige methodes, krijgen ze dat pas in groep zes. En dan gaan ze het ook nog eens een keer andersom doen... voordat ze het uiteindelijk op de juiste manier... of tenminste de meest handige manier gaan doen. Terwijl als je dat gelijk al zorgt dat ze snappen... wat ze aan het doen zijn met rekenen en het dan ook visueel maakt... door het ook inderdaad werkelijk... in uh, blokjes... tientallen, honderdtallen... Dan, dan zien ze wat ze aan het doen zijn. Ja. En als ze onder elkaar kunnen rekenen... daarna kunnen ze pas achter elkaar rekenen. Ja. En, ja, dat is klopt. Ja. Ja, en die, die kleine sommetjes... die ze dus eigenlijk moeten automatiseren... Ja, die komen vanzelf... als ze onder elkaar moeten gaan rekenen... dan gaat dat vanzelf dat ze, die, dat ze merken... dat ze die nodig hebben. En als ze die nodig hebben... En als ze het splitsen nodig hebben, ja, dan willen ze wel weer leren hoe ze dat moeten doen. Ja, want wat
1: ik heel veel vaak ook zie bij de begeleiding is dat kinderen geen notie hebben dat wat ze in groep 3 hebben geleerd, dat ze dat toepassen in groep 4. Ja. En als je dat dan weer terugpakt, ik heb ook zo'n veldmat, En dan laat ik ze dus ook weer zien. Dat is ook weer het zichtbaar maken. Wat stappen van tien ja. zijn, wat gebeurt er eigenlijk ja. met het getalbeeld. En dat kinderen echt zeggen: van... Oh,
0: maar nou snap ik het. Ja. Ja, dat weet je, wat ook een hele leuke is? Ik heb van die kale vakjes. En daar zet ja. ik één getal in. En dat geef ik gewoon zonder honderdveld in de buurt. En dan zeg ik van... nou, laat maar eens we, Zeg maar eens, wat staat er nou in die andere vakjes... als dit een honderdveld zou zijn? Dan moeten ze dus ook bewust gaan nadenken... Oh ja, als ik één stapje naar beneden doe... dan komen er tien bij. Oh ja. uh, en dan, dan staan, slaan we natuurlijk stiekem ook een vakje over. En dan hoeven, hoe, Wat staat er dan twee vakjes verder? En zo ze, gaan ze ook bewust nadenken over hoe dat getalsysteem in elkaar zit. Ja. Dat is eigenlijk wat je bij beelddenkers voor elkaar wil krijgen. Is dat ze bewust worden van hoe dat systeem in elkaar zit. Ja, en wat ik op
1: scholen nog veel zie gebeuren... is dat ze zich vast blijven houden aan de getallenlijn... omdat ze bang zijn met het honderdveld dat kinderen blijven tellen. Ja. Terwijl ik nu zie is dat juist kinderen blijven tellen... omdat ze geen overzicht hebben van dat honderdveld. Dus ik zie ja. hem precies andersom... Ja.
0: Maar goed, er zijn ja, dat is, er is, dat op... is per doelgroep verschillend. Ja, tuurlijk. Ik denk ook niet dat je alle beelddenkers met dat honderdveld kunt laten rekenen. Oh nee, zeker niet. Het is per kind uh, wel anders. En een, een beelddenker, de ene beelddenker is de andere niet. Maar dat geldt voor nee. taaldenkers precies zo. Alleen die passen gewoon wat beter in dat standaard systeem. Die Lops. hebben die herhaling nodig. Die hebben gewoon uh, die automatiseren. Dus die dat, ja, dat, dat is een heel ander proces. En dat ja. proces wordt heel goed gefaciliteerd. Voor sommige kinderen gaat het te langzaam, voor anderen misschien te snel. Daar kun je in differentiëren. Maar voor de beelddenkers heeft dat differentiëren niet zoveel zin. Nee, die moeten zin, die moeten weten ja. wat ze moeten doen en dan gaan ze. Ja, daarom. Klopt. En dan daar moet je dus soms even investeren en daarna kunnen ze weer een tijd. Ja, dat klopt helemaal. Eh... Ja. Ja. Uh... Even kijken, waar hebben we het allemaal over gehad? Wat, wat, um, want jij bent, uh, je hebt ook een tijdje remedial teaching gedaan. Mm -hmm. um, zag je dat dat voornamelijk deeldenkers zijn? Of merk je dat daar ook taaldenkers zitten? Die, die, um... Nou, allebei wel. Ik had echt daar verschillende
1: doelgroepen. En dat was meer ook in samenwerking uh, met Auris. En dus die doelgroep die lag heel anders. Alleen wat ik daar wel zag... Um, ik had daar bijvoorbeeld een jongen met Tos. En die kwam moeilijk tot leren. En ook daar ben ik eigenlijk de beelddenkmanier toch wel in gaan zetten. Door het bewegen in te zetten. Waardoor het plezier weer terugkwam. Dus de nadruk kwam niet zozeer op de taal te liggen. Maar ook weer op het bewegend leren. En die combinatie bij hem heeft er wel toe geleid... dat hij meer tot
0: sprake is gekomen. Ja, want een uh, tof is een taalontwikkelingsstoornis. Ja, ja, voor mensen die niet ja. weten
1: wat het <laughs> tof is. Ja, voor jezelf of jezelf sprekend inderdaad. Ja. Ja. En uh, ja, een andere leerling die had weer problemen met zijn zicht... waardoor ik meer succeservaringen met een boek... door te gaan praten over een boek... juist ook heel laagdrempelig insteken... in plaats van recht op het kind af... Hey, wat zie je en wat weet je al? En door laagdrempelig in te steken, ja, het plezier ook weer teruggekregen bij deze leerling, waardoor die ook tot weer eens gaan praten. Dus ja, wat ik al zeg, ieder kind is uniek. Ik kan niet specifiek zeggen. Joh, voor jou moet ik dit doen, voor jou moet ik dat doen. Ik, ja, ik blijf naar het kind kijken en aanvoelen van wat heb jij nodig en wat kan ik jou bieden. En daar zoek ik al mijn materialen weer bij. Ja. En ondertussen heb ik zoveel kennis opgedaan dat ik van alles in huis heb wat ik in
0: kan zetten. Dus ja. En toen jij zelf als leerkracht voor de klas stond, hoe, hoe ging dat? Want je bent natuurlijk zelf ook een beelddenker, gevoelig. Eh, ja. um, was, dat, was dat juist makkelijk? Want aan de ene kant kun je natuurlijk heel goed invoelen wat kinderen nodig hebben. Want je hebt natuurlijk een heel creatief brein. Dat is ja. heel makkelijk al die verschillende dingen aan kan zetten. Maar heb jij zelf, had jij zelf ook daar eh, nog wel andere dingen waar je tegenaan liep? Eigenlijk
1: wel, want ik zag heel snel relaties en overzag het geheel heel makkelijk... waar een ander dacht van, joh, waar ga je heen en wat ben je aan het doen? Um, ik associeer heel makkelijk. Dus voor mij, um, ja, één en één is twee, noem ik het eventjes. En um, ik heb heel snel een doel voor ogen van die kant moet het opgaan en dat is helpend... En uh, ja, dat heeft mij geholpen. Aan de andere kant had ik ook moeite mee met bepaalde regels die in het onderwijs werden doorgevoerd. Als je zelf een bepaald beeld hebt hoe je een kind kunt ondersteunen... en vanuit de regering of wie het van bovenaf ook bedenkt... dat je een bepaalde hoek in wordt gezet hoe je het moet gaan doen... wat in jouw beleving niet helpend is, ja, daar had ik dan
0: weer heel veel moeite mee... Ja, jij zegt vanuit de regering, maar ik heb toevallig vorige week een podcast met iemand opgenomen, die komt na jouw podcast, uh, dus die gaan mensen nog horen, uh, die zei juist, de regering heeft eigenlijk best wel hele uh, open regels, er zijn een aantal uh, uh, yeah, yeah, eisen waar je als onderwijs aan moet voldoen, mm -hmm. maar hoe je dat invult, dat is eigenlijk aan de scholen zelf, dus ik denk dat je qua um, uh, laag, qua hoe het onderwijssysteem in elkaar zit, mm -hmm. nog wel een laag lager moet kijken. Ik weet niet precies waar. Ik heb geen idee hoe het helemaal uh, in elkaar zit. Ja, natuurlijk de rekenmethodes, maar ook uh, het hele leerlingvolgsysteem. Het yeah. gaat nergens dat je dat moet doen.
1: Nee, en toch als je binnen onderwijsland krijgt, het, het lijkt een soort houvast te zijn geworden om een, uh, ja, een meetinstrument te hebben... om te kijken waar kinderen staan. En niemand die dat echt heel erg los durft te laten. En waar dat dan zit, weet ik zelf nog niet. Ik merk wel dat er beweging is dat scholen in plaats van de CITO... nu aan het afnemen zijn. En uh, om daarin meer te kunnen differentiëren. Maar ook daarin zie ik van... Dat de vragen dusdanig gesteld worden als je bijvoorbeeld meer begraafde kinderen hebt. Die vullen hem compleet anders in, want die lezen het anders. Ja. En daarbij vraag ik me wel af van het is digitaal, dus die score die telt. En tijdens een gesprek hoor je dan, van ja, we zien dat het anders is, maar ja, dit is wat er nu staat. Ja, ik blijf er moeite
0: mee hebben. Ja, nee, ik ook hoor, daar niet van. Maar uh, ja. het is dus niet zo vanuit de regering dat daar... ...echt opgelegd wordt dat je continu toetst... ...en dat je dat allemaal maar... Um, ...dat die, die, die lesmethode... ...ja, daar staat er wel ergens in... ...dat er goedgekeurde lesmethodes gebruikt moeten worden. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel wat mee, uh, mee regelen.
1: Ja, en waar ze toch ook wel bang voor zijn... ...en dat vind ik best wel jammer eigenlijk van deze maatschappij... ...is dat ze heel bang zijn voor het oordeel. Het onderwijskundig rapport wat een school krijgt... ...en aan de hand daarvan krijg je een goede beoordeling ...ja of nee... En ja, het is logisch dat ouders ook willen kijken naar goed onderwijs. Dat is ze goed recht. Maar het is zo jammer ja, hoe dat dan behaald wordt. En denk
0: ik denk van ja, naar mijn idee is daar nog heel veel winst te boeken, laat ik dat zeggen. Want als je naar de visie van een school kijkt, ja, over het algemeen word je daar altijd heel blij van. Als je gewoon naar de website van een school gaat... Ja, de scholen die hebben een visie van de kind gericht en de, 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 de waai. En ik, ik weet niet, er zijn allerlei systemen. Uh, allemaal visies. Het uh, kind wordt overal gevolgd in de, in de ontwikkeling. Het kind wordt over. Ook... Ja. In de praktijk zie ik dat dan altijd een stuk minder. Dan denk ik van ja, maar ook hier zitten kinderen die dus dreigen thuis te komen zitten. Ja. omdat school uh, toch niet ziet wat het kind nodig heeft en... Ja. Maar ik denk niet dat het daar alleen is. Want ik zit nu ook
1: op school en dan zie ik die leerkrachten echt buffelen. Ik zie ze keihard werken en dat zie ik eigenlijk op heel veel scholen. Alleen ook leerkrachten zitten tegenwoordig met tijdsdruk. De roosters worden steeds voller, er moet steeds meer, er komen steeds meer nevenactiviteiten bij. Waardoor ook het plezier van de leerkracht vermindert. En ik denk dat daar juist winst te halen is... Als die roosjes minder dichtgetimmerd zouden zijn, waardoor er meer plezier voor andere dingen kan komen. Waardoor er ook meer
0: ruimte voor leren komt. En ook gewoon een stukje autonomie van de leerkracht, dat ze ja. gewoon zelf mogen... Want volgens mij, als ik naar mijn vroegere jeugd kijk, toen ik op school zat, waren er geen lesmethodes, voor zover ik weet. En had die leerkracht gewoon, volgens mij, redelijk de vrije ruimte om les te geven, zoals die dat ja. zelf uh, wilde... Ja, en je hebt nu
1: door dat continu rooster ook, en dat vind ik echt een gemis. Dat je het schoolplein moet delen met meerdere groepen. Dus je zit helemaal vast aan je rooster. En als jij een keer spontaan extra naar buiten wil, heb je dat met meerdere scholen, klassen af te stemmen of het schoolplein vrij
0: is. Oké, die gingen ze dan nog wel eens gewoon naar de speeltuin of naar het bos of zo. Ja,
1: Maar dat ja. zie je ook heel veel gebeuren. Dus je zit helemaal verkrampt aan je rooster vast. Ja. Zo, zo ervaar
0: ik het. En dan denk je van ja,
1: waar is dan de vrijheid om tot leren te komen?
0: Ja. ja. En uh, wat, hoe denk jij over um, de computers in de klas? Um, Digibord en. en... Ja. Aan de
1: ene kant vind ik het heel fijn, omdat je inderdaad daarvoor het wordt ingezet, dat je snel overzicht hebt van: hé, hey, een kind, <laughs> doet het goed of doet het slecht. Mm -hmm. Even heel genuanceerd gezegd, want goed of slecht bestaat bij mij eigenlijk niet.
0: Je bent in een leerproces en daar bestaat geen goed of fout aan mij. Ja, ze, hebben het goed. ze hebben de vragen goed ingevuld of ze hebben de vragen nog niet goed ingevuld. Ja. Ja.
1: ja, alleen wat ik heel erg zie gebeuren is het gokken van kinderen. Kinderen die zijn niet meer aan het denken, ze zijn aan het gokken. En heel eerlijk, als je kind aan het begeleiden bent met bijvoorbeeld snap ben je gewoon bang om het antwoord fout in te vullen. Ook al ben je trots op je berekening. Omdat als het fout is, heb je min 20. En goed is plus 2, bij wijze van. Ja. Bij goed krijg je een minimale krul. Bij fout staat er een dikke streep door je scherm heen. En ik merk dat dat heel veel angst oproept bij kinderen.
0: En, ja, wat um... ik ook al heb meegemaakt... is dat kinderen dus gewoon de rekenmachine bijpakken. Want die staat namelijk op diezelfde tablet. <lacht> ja. En dan gewoon op de rekenmachine het antwoord gaan in, uh, uitrekenen en dan invullen.
1: Ja, en ik heb het idee dat ze meer aan het leren zijn... hoe de methode op de computer werkt... dan dat ja. ze bezig zijn met het rekenproces bijvoorbeeld... En wat ik ook heel erg merk tijdens de begeleiding... ...die kinderen moeten het voor mij op papier schrijven. Niet op een wisbordje... ...maar gewoon ook het gevoel hebben weer met potlood of pen op papier... ...dat je de berekening kunt zien. Dus dat je ook nog eens een keer terug kunt pakken van... ...hé, hey, wat heb ik eerder gedaan? En dat het hoofd ook leeg blijft. Want wat je heel veel ziet met de computer... ...die hoofden raken echt overprikkeld. ...ik denk hé, hey, wat zonde. Je mag het er voor mij echt wel naast gebruiken gebruik als nevenactiviteit... ...noem ik het even... Mm -hmm. Maar berekeningen zie ik nog steeds het liefst op papier. Ja. En dat is hetzelfde met toetsen. Tegenwoordig wordt begrijpend lezen veel op een computer gedaan. Terwijl met begrijpend lezen, ik zie het rendement van het aanstrepen op papier. Het mogen, ik noem het ouderwets kalken op papier. Maar erbij kunnen schrijven en dat ze zicht
0: hebben waar ze mee bezig zijn.
1: En ja, met die digitalisering mis ik dat gewoon heel erg.
0: Nou ja, ik denk al die schermpjes de hele dag. Ja, het papier is natuurlijk ook maar uh, een, een bepaalde afstand. Maar toch, ik denk dat, dat ook dat licht dat voor de oogjes ook niet echt uh, bevorderlijk, denk ik. Nee, absoluut niet. En voor je concentratie en voor de straling die de hele dag om je heen is. En, uh... Nee, absoluut niet.
1: Nee, dus ik, ja, er zijn voordelen en er zijn nadelen. Maar ik zou echt niet zeggen, gebruik het voor ieder vakgebied, omdat het veel tijd scheelt. Ja, het is heel fijn voor je
0: dat zou mijn mist, uh, argumentatie
1: zijn. Ja, ik vind echt dat je mist de kern van wie een kind is in zijn zijn, dat mis je. En dat vind ik heel jammer.
0: Ja. Ik ook, ja, wat, 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 wat vind je dan van, want dat is, je hebt een snap it, dan krijg je gewoon tien keer dezelfde som. En na tien keer hoop je dat je snapt dat je, hoe je dit moet doen. Mm -hmm. Of je hebt het um, reguliere rekenboekje, waarin mm -hmm. je dus op papier de opgave moet maken. Maar dat is ook een voorgetrouwd uh, systeem. Van, wat, ja. wat ik dus wel merk, zeker met laagbegaafde beelddenkers, die vaak het rekenen dan wel konden, maar gewoon heel erg veel moeite hadden om al die plaatjes die daarin staan te omzeilen. Want ja, dat roept allemaal associaties op. Plus dat hij altijd heel erg bezig was van wat willen ze nu weer van mij hebben. Wat verwachten ze dat ja. ik niet Dus ja. het een heel verhaal. En dan, als hij dan eenmaal doorgaat van, oh ja, maar dat is, dat is de som en dit is wat je moet doen. Ja, dan kon hij dat wel uitrekenen. Maar was dat heel lang bezig. Ja. dan, als hij dat bij mij deed, dan ging dat best aardig. Want dan kon ik hem met een heel klein aanwijzingen. Ja. Dus, ja, in ja. de klas, dan liep hij vast. Want dan... Ja. had hij op de een of andere manier ook zo'n blokkade. Dan ging hij ook eigenlijk niet eens meer nadenken. Hij zag een plaatje en hij had geen idee waar hij moest beginnen.
1: Nou, ik had zo'n leerling ook en dan ging het best wel goed. En dan bij een CITO dacht ik, wat is hier gebeurd? Maar ik merkte ook de onzekerheid richting mij. Al ook continu vragen van, is dit goed wat ik doe? Klopt dit? Ik denk, oh, wat jammer dit. En ik ben met hem het stappenplan gaan inzetten van mij Omdat ik merkte van, hé, hey, ik wil jou eigenlijk leren leren en gaan passen van de kennis die je al hebt. Want die was ondertussen al behoorlijk opgebouwd. Maar ik heb daar een stap aan toegevoegd. Want je hebt daar bijvoorbeeld. Uh, wat moet ik doen? Hoe ga ik het doen? Maar daaraan heb ik toegevoegd. Wat heb je nodig om deze som te kunnen maken? Waardoor hij eigenlijk het laadje in zijn hoofd open kan gaan trekken. Van hé, hey, wat heb ik nu nodig? Daar weer een beeld bij gaan vormen. Van alles wat ondertussen al geleerd hebben. En nou is hij met zijn CITO dan toch alweer CITO. Maar toch behoorlijk vooruit gegaan. Ja. doordat hij een tool heeft gekregen... hoe hij zelfstandig aan de slag kan gaan. Ja. En dat miste ik dan nog wel. Want ik denk, ja, je kunt al die stappenplannen aanleren. Dat is heel mooi. Je kunt ze leren rekenen. Maar ik merk bij de beelddenkers, wat jij ook al aangeeft... die raken helemaal in de war... van alles wat er op dat moment van ze gevraagd wordt. En door dan nog een extra tool aan te reiken... zoals in dit geval Michael Ma en daar zijn er wel meerdere van is dat ze heel doelgericht bezig gaan weer met de opdracht. Dus weer die focus trekken naar de som. Mm
0: -hmm.
1: En daardoor heel doelgericht bezig gaan met waar we mee bezig zijn. Ja.
0: Maar is het dan niet, want wat zijn we aan het doen met rekenen? Dan moet je eigenlijk leren rekenen, toch? Ja. Nou, het, het is soms ook wel een beetje heel erg verpakt. Al moet ik zeggen dat er ook heel veel rekenmethodes wel um, best heel duidelijk zijn... en het op die manier juist doordat ze het in een, in een, in een tekeningetje zetten... duidelijk maken waar, wanneer je het gebruikt en waar je het voor gebruikt. Ze zitten ook best wel goede dingen in die rekenmethodes.
1: Ja, zeker wel. En er komen ook steeds meer stappenplannen. Als je kijkt naar getallen en ruimte... die heeft dus tegenwoordig echt hele mooie stappenplannen erin zitten... die voor de meeste kinderen wel toepasbaar zijn. Alleen wat je ziet bij een CITO, dan moeten ze ineens zelf doen. Dus dan staan ze los van de methode... en dan moeten ze gaan toepassen wat ze dus allemaal geleerd hebben... En daar zie je het dan af en toe scheef lopen dat ze denken, ja, maar wat heb ik allemaal geleerd? En door ze daar wel in te trainen van, hé, hey, hoe kun je nou hetgeen wat je geleerd hebt hier toepassen? Ja, dan groeit het zelfvertrouwen weer en dan kunnen ze het meer zonder hulp.
0: Ja, wat, hoe sta jij daarin? Want ik had hier laatst een, een, een ouder en die zei van, goh, laatste keer met de CITO-toets mocht mijn dochter, die mag dan in de klas, mag ze tijdens het rekenen gewoon visueel materiaal erbij gebruiken. Uh, heeft ook een tos, heeft daardoor ook uh, uh, moeite met het, uh, met het begrip van het rekenen. Nou, Met mm -hmm. het visuele gaat het goed, maar met de CITO-toets mochten ze dat niet gebruiken. Ja, dan gaat het dus niet, dan kun je die, dan kun je die toets gewoon net zo goed in de prullenbak gooien en net zo ja. goed niet afnemen, want ja. dan kan ze het niet laten zien. <lacht> nee, ja, heel simpel. <lacht> Hij mocht dus niet, want nee, ja, nee. Zet, ja, je kind zet je ook de bril niet af, toch? Als het, uh, ja, echt. Wat ja. Doen?
1: Ja. ja, ik sta daar niet achter, achter die visie, maar dat hoor je al wel aan mij, denk ik. Ja. Maar ik vind het een heel groot gemis, want je ontneemt de kind zijn kans om te groeien. Ja. En te
0: laten zien het het is niet zo verder. dat hij over drie jaar nog steeds met, dat, met dit visuele materiaal aan de gang is. Dus ja. nou, als het nodig is, oké, okay, maar liever niet natuurlijk. Ja. Maar ja.
1: Maar ja, dat is hetzelfde de angst om beeldend materiaal in te zetten, omdat ze bang zijn dat kinderen daaraan
0: vast blijven hangen. Dat denk ik ja. ook van ja. Ja, maar je moet het dat... ook wel goed inzetten natuurlijk. Het is niet zo alleen maar van, oh, laten we het zien met blokjes. Maar je moet wel uitleggen wat die blokjes inhouden en hoe je daar ja. gekoppeld bent. En wat ja. ik heel veel doe met de vingers rekenen, echt dat uh, voelen, echt mee, echt mee bezig zijn. Ja, dat, dat, dat werkt veel beter dan alleen maar blokjes. Ja, absoluut. Een gegeven moment maar... als je met de hele grote getallen, dan is het wel makkelijk om dan wel de blokjes te gebruiken, want dan zien ze ja. dat hele getal. Maar... maar. er wordt echt
1: angstvallig over gedacht van, oh, dan blijven ze daar aan hangen en dan komt het automatiseren niet op gang. Dan nee, dan dat zeg gaat je op, moet je wel zo zien. Het automatiseren komt op gang als ze snappen wat ze aan doen
0: zijn. Ik zie je mijn ja. mond Ja. 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 Dus daar is ook nog wel winst te boeken. <laughs> ja, zeker. Maar goed, dat is ook een, een stukje kennisoverdracht naar leerkrachten. Want het, ja, weet je, als je dat op school niet geleerd hebt en je moet het zelf maar verzinnen, is het natuurlijk lastig. Um, uh, dus dat is ook iets wat, wat leerkrachten natuurlijk kunnen gaan leren. Oh, absoluut, ja. Maar ja, dat is dan onze taak om te zorgen dat, dat, dat die kennis uh, verspreid kan gaan worden. En ja, dat...
1: daarom wil ik ook zelf wel vanuit mijn eigen bedrijf lezingen gaan geven. Gewoon kleinschalig voor ouders en leerkrachten die hier meer over willen weten. Want het zijn vaak kleine handvaten die er nodig zijn om het onderwijs ja, omhoog te krijgen kwalitatief. En nee, denk ik van, ja, daar wil ik graag aan bijdragen zeggen. Maar ik hoef echt niet alles zelf te doen. Ik wil juist die olievlek uit laten breiden. Zodat steeds meer kennis binnen scholen komt te liggen. Ja. En dat ze gaan zien van oh, het lijkt heel veel wat ik moet doen. Maar ook al zijn het spelletjes van vijf minuten bij wijze van... om ook even dat brein tot rust te brengen... Ja, daar ga je ook al heel veel meer mee bereiken. En wat je ook heel veel hoort... Ja, jij in kleine groepjes kan dit, maar ik in een klas van dertig niet. Ik zeg nou ja, goed, ik zal je een spel laten zien wat je met de hele klas kan doen. En dat is nog leuk voor iedereen ook. Zet het vooral in. Ja. En dan krijg je ook vaak van, oh, maar dat wist ik niet. Ik zei, nee, nee ja, maar dit.
0: sowieso dat hele top-down... Integreren in het standaard lesprogramma, is helemaal niet zo moeilijk, het is niet zo nee. dat je het helemaal om moet gooien, nee. je moet alleen uh, hier en daar af en toe eens wat extra uh, ja, uh, informatie erbij geven. Maar dat hoeft helemaal niet uren te duren. Dat, dat nee. kan ook in twee nee. minuten of soms in vijf minuten. Maar dat ja. hoef je niet elke keer te herhalen. Als je dat één keer uitgebreid doet, dan kun je er steeds op terugvallen. Dus ja. En dan zorg je wel dat die beelddenkers ook gewoon mee kunnen.
1: Ja, dat je een beetje durft beeld...
0: loslaten dat het altijd maar via dat hele, precies dat strakke schema moet. Ja, dan, dan kom je wel neer, hè?
1: Nee, ja, via de pabo leer je dan altijd een stappenplan. Maar als je de beginsituatie niet neerzet, dan kun je je les net zo goed opvegen, eigenlijk.
0: Ja, <laughs> en ja, als ja je daarom, beeld... en dat is jammer. Uh, dat het,
1: ja, maar dat... die beginsituatie, dat is juist mooi. van joh, eigenlijk de kennis activeren van wat weet je er al ja. over... En... Nou, dan ga je dus uiteenzetten van oké, okay, we gaan dit nu doen vandaag. Hoe gaan we dat doen? Ja, en sommigen die pikken dat meteen op. En die zeg je de volgende les, joh, ga aan de gang, want jij weet het al. De ander pik je nog even mee. Van joh, weet je nog? Nou, zus en zo. Oké, okay, jij snapt het ook. En dan heb je nog een lagere tak. Ja, die moet je aan de hand nemen. En dan ga je het inderdaad wat meer mee inoefenen. Maar
0: daar kun je heel makkelijk in differentiëren. Ja, nou, en het voordeel is ook dat je dus heel veel... Kinderen met een rugzakje, kinderen met ADHD, kinderen met autisme. Nou, autisme, dat kan. Uh, Hoogbegaafde kinderen, die pak je ook gelijk mee. Ja. Want het heeft allemaal. Natuurlijk uh, die, hebben die wel specifiek nog extra andere uh, zorgmomentjes. Maar vaak is dat, 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 dat het leersysteem, is vaak het beelddenken. Dus die hebben daar wel baat bij dat zij ja. ook een overzicht krijgen. Ja, en waar ik steeds meer moeite mee
1: krijg bij deze kinderen... zie je ook gedragsmatig uitingen eigenlijk een hele grote hulpvraag. En waar ik eigenlijk steeds meer moeite mee krijg... is dat er de nadruk op het gedrag van deze kinderen wordt gelegd. En waar ik zelf een groot voorstander van ben... is kijken achter het gedrag, wat heeft dit kind mij te vertellen? En als je daar durft te komen... dus achter het gedrag durft te kijken... Dan zul je zien wat voor mooie kinderen dit zijn. En tot bloei komen door de manier van leren zoals we net besproken hebben. Ja. En dan zul je zien dat het gedrag ook vermindert. Ja,
0: ja zeker. Ja. Ja. Als we leerkrachten zijn, die luisteren en die willen het weten. Onze kernopleiding beelddenken, die doet eigenlijk alles wat jij nu verteld hebt, zit daar allemaal in. Van het beelddenken, taaldenken, hoe, hoe, hoe anders gaat dat denkproces naar de hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, al die neurodiversiteit. Hoe doe je de taal? Hoe doe je de, het rekenen? Hoe ga je voor de klas dat allemaal uh, implementeren? Zit allemaal in die kernopleiding. Dus uh, nou ja, mocht jij nog meer willen weten, ben je ook welkom natuurlijk.
1: Maar, ja, nou, ik sluit is het de weer, ja, uh... Misschien kan ik er
0: ook nog een deel aan bijdragen. Ja. Weet,
1: want dit is wel mijn missie, merk ik. Want ik schrikte wel van hoeveel thuiszitters er momenteel zijn. Ik vind het ja. echt schrikbarend. Terwijl als ik ook kijk, kinderen die bij mij komen en nou ja, eigenlijk op het puntje van uitvallen zitten. En als je dan ziet waar de kern eigenlijk ligt... de onzekerheid die is gegroeid bij deze kinderen... ontiegelijke faalangst... doordat ze niet hebben geleerd wie ben ik... hoe leer ik en wat kan ik. Dus mijn insteek is altijd te beginnen met de talenten. Waar ben jij goed in? Hoe zet je ze al in? Dat is mijn basis van de hulp die ik bied. En van daaruit ga ik kijken hoe leer jij... wat heb jij nodig om tot leren te komen. En van daaruit worden vervolgstappen gezet. En je ziet eigenlijk na twee, drie keer zie je de rust in die hoofden van die kinderen ontstaan. Omdat ze weten van, oh, ik ben niet gek. En vooral, ik ben niet dom. Want dat zijn deze kinderen gaan ervaren. En uh, ja, hoe fantastisch is het. Ik heb nou een meisje begeleid. Nou een aantal, nou ja, twee maanden denk ik, twee, drie maanden. En als je die hebt zien groeien van een heel falangstig meisje naar een meisje dat ja, gewoon verder kon komen. Dan denk ik, oh, dit is toch
0: hartstikke mooi. Ja, en heb je vaak heel weinig voor nodig. Ja, zeker. Ja. En waar zit jij in het land? Uh, ik zit in het midden van het land. Okay, dus meer in, uh, in de regio Utrecht. Utrecht. Nou, dat is handig als ik een keer mensen heb die uh, kunnen we doorsturen.
1: Ja, ja, ik woon zelf in Odijk. Dus alles daar uh, in die straal doorheen omheen vind ik prima. Maar als het nodig is en iemand heeft een hele grote hulpvraag... ben ik ook bereid om digitaal een stuk te doen. Mm -hmm. Ik zeg altijd de begeleiding hebben. Het liefst gewoon fysiek, omdat je daar grotere stappen in kunt zetten... Maar ik heb ook gemerkt als ik op afstand die tools aanreik. Dat er thuis ook mee aan de slag gegaan kan worden. Dus ja, ja daar sta ik ook voor open.
0: Nee, klopt. Ja. Nou ja, heb jij verder nog iets wat jij kwijt wil? Heb je nog een laatste tip? <laughs> ja, eigenlijk mijn kreet is blijf naar het kind kijken.
1: Blijf er naar luisteren. En uh, ja, kijk echt naar de behoeften vanuit het kind. En vertrouw erop dat er heel veel wijsheid in het kind zit. En door daar samen naar terug te gaan... Ja, kun je tot iets moois komen. Ja,
0: nou, dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt. Fijn dat het kon op deze manier. Ja,
0: nou, eh, nou ja, mocht iemand eh, inderdaad meer willen weten... dan kunnen ze altijd contact opnemen. Kan ook via mij. En dan eh, speel ik het gewoon weer door. Nou, hartstikke fijn. Nou, dank je wel. Dat was het weer voor vandaag...